0: A dia que
1: este ano vamos A dia que vai morrer em infamy. Ao
0: bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura, Obriga História. Meu nome é Iclus Rodrigues e hoje vamos falar sobre Manfred von Richthofen, ou o Barão Vermelho, como ele é mais conhecido. E para falar sobre o assunto, eu trouxe alguém aqui que estudou, de fato, a vida do Barão Vermelho, que é o professor Delmar Guelles. Então, por favor, Delmo, se apresente para o pessoal.
0: Olá, tudo. Grande abraço aí aos ouvintes E antes de mais nada, obrigado Icles pelo gentil convite Sempre um prazer falar do objeto de estudo Então eu me debrucei sobre o Barão Vermelho E outros três pilotos da Grande Guerra Durante dez anos da minha vida Foi a minha tese de doutorado E aí eu fui uma tese de doutorado em História das Ideias Onde eu fiz um estudo sobre o conceito de honra e heroísmo Dos pilotos de caça da Grande Guerra Daí eu selecionei quatro autobiografias de água. Uma delas era justamente do Manfred von Richthofen.
1: Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouco mais sobre o assunto depois dos comerciais. Já faz muito tempo que eu não falo com vocês que a gente tem uma loja na Doppel Store, certo? Então eu queria falar para vocês que a Doppel voltou a atividade, já tá vendendo camiseta normalmente, e que a nossa loja tá prestes a contar com duas novas camisetas, uma delas, quem viu a nossa loja super antiga que ficava lá na usina de marcas, que fechou, daí eu tive que migrar para a Doppel e tal lembra que tinha uma camiseta chamada Senhor dos Anéis que era uma foto do Mark Block como se fosse o Frodo, que a galera gostou bastante, vai estar disponível na Doppel Store na época da transição ela não foi aceita mas agora ela vai estar disponível além de uma nova camiseta com frase uma frase do Darcy Ribeiro, que eu não vou dar você vai ter que entrar lá em doppelstore.com.br para ver qual é No momento que eu tô gravando esse spot aqui A camisa não tá no ar, mas ela tá prevista pra sair nessa semana ou talvez na próxima. Então é só ficar de olho que tá prestes a sair. As duas camisetas, inclusive. A Doppel, pra quem não conhece, é uma loja focada em camisetas com temática científica. Tem parceria com outros canais de ciência também, com Pirula, com Blabalogia, lá do Emílio. É uma loja bem voltada pra essa coisa da educação, da ciência. E tem várias estampas legais. É uma loja que tem uma relação bem humana com a clientela e mesmo com a gente que... Vende camiseta na Doppel É uma relação muito bacana E eu recomendo que pelo menos vocês entrem no site Para dar uma olhada Mesmo que não possa comprar nada nesse momento Mas para aqueles que podem A Doppel está com uma promoção bem legal Se você botar quatro camisetas no carrinho Pode ser as quatro para você Ou pode ser uma compra conjunta Com os seus amigos, com a família Se você botar quatro camisetas no carrinho Você só paga três. O desconto é automático E se você botar cinco camisetas Além de só pagar quatro, O frete é grátis Pra qualquer lugar do Brasil. E se você botar 5 camisetas no carrinho, você só paga 4 e o frete é de graça. Então ó, camisa nova, novidade, ou mesmo as antigas pra quem ainda não pôde comprar, com desconto e frete grátis. Dá pra juntar a galera, comprar em conjunto. Fica aqui a dica porque os produtos da Doppel são de excelente qualidade e eles fazem um ótimo trabalho. Então acessem lá doppelstore.com.br E claro, eu não posso deixar de falar da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse episódio, esse podcast, como um todo e todos os outros podcasts que a gente faz. Supondo que você ainda não saiba, nós temos o História Noturna, nós temos o Colunas de Hércules, nós temos o Estação Brasil e em outubro temos um novo podcast na Praça. Eu ainda não vou dar spoiler do que que é, mas no próximo episódio do História FM eu já vou avisar que podcast é esse, porque ele está muito próximo de sair. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E claro, esse novo podcast está sendo financiado pelos nossos apoiadores, e os novos apoiadores e apoiadoras são Dana Ferreira, Paulo Leão, Dayana Gomes, Davi da Costa, Maicon voz Jaime Fialcov, Carlos Corbellari, Júlio Prava, João Luz, Everaldo Aquino, Gui Ashkar, William Maciel, Davi Ribeiro, Flávio Casas, Eric Rossini, ou Rosini, não sei Arthur Mota, Avner Bonifácio, Matheus Cruz, Walter Bigeli. Elza Santos, Cristian Iago, Matheus Sorage, Bruno Boas, Vanessa Ramos, Gustavo Teodósio, Renivaldo Borges, Juliano Passos, Denis Magalhães, Rafael Vieira, Heitor Loureiro, João Nogueira, Aldeir Faxina, Diego Matuszewski e... William Gomes. Muito obrigado a todos e todas vocês. Se eu pronunciei o nome de alguém errado, vocês me desculpem. E eu espero que vocês continuem gostando do conteúdo que a gente está produzindo. Se você quer ter o seu nome aqui no próximo episódio, e eu acho que você vai querer porque esse episódio vai estar tá muito legal, é só entrar em apoia.seiba.historia, apoiar com dois reais por mês ou mais, pode ser qualquer valor a partir de dois reais. E chegando ali nos cinco reais por mês ou mais, você pode ouvir. Três dos nossos podcasts com antecedência, o História FM, Colunas de Hércules e Estação Brasil. Então corre lá e apoia essa iniciativa educacional gratuita e de qualidade para que ela continue no ar, acessível para todo mundo. E agora, vamos para o episódio. Música Bom, acho que dá pra gente começar essa conversa pelo básico, que é perguntar quem foi Manfred von Richthofen, né? Antes da gente chegar na parte em que ele se torna um piloto de caça da Grande Guerra e tal, acho que vale a pena falar um pouco sobre a vida dele antes disso. Então, quem é Manfred von Richthofen?
0: Manfred von Richthofen
1: era nobre alemão. O nome completo
0: dele é Manfred Freiherr von Richthofen. Freiherr, em alemão, equivale a barão. Freiherr, literalmente, é senhorio livre, baronato. E von, V-O-N, significa d. Na Europa, você tem essa questão do d da, no sobrenome, que é partícula de nobreza. Aqui no Brasil é a né? Então, aos nossos ouvintes aí que são da Silva, de Oliveira, vocês não são nobres, né? Sinto muito da má notícia. Mas na Europa, nesse de, da, von, o Itametsu e outros tantos, são partícula de nobreza. Então, Manfred von Richthofen, cedo ele ingressou na academia militar, e logo foi designado para arma de cavalaria, assim que se formou. Ele era um péssimo aluno. Ele mesmo admite isso. Von Richthofen, ele só estudava o básico apenas para passar de ano. Isso em matemática, história, geografia, seja lá o que fosse. As únicas disciplinas que von Richthofen se dedicava com prazer era equitação e esportes. Ele nasceu em 1892? 2 de maio de 1892, e aí assim começou a grande guerra, de, em 1914, ele era segundo-tenente de cavalaria do Regimento dos Ulanos, e isso estava designado para a parte oriental da Alemanha. O Regimento dos Ulanos atuava na Prússia Oriental. E aí sim, de 1915 para 1916, que ele conseguiu a transferência para o serviço aéreo, que justamente foi aí, nesse momento que temos a transformação, a criação, né, a invenção da arma aérea, que é muito interessante. A ideia de Força Aérea, inclusive, ela foi uma invenção criada nessa época. A força aérea inglesa só foi desenvolvida a partir de 1916, e foi a primeira. Quanto a força aérea dos Estados Unidos só foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1946. Então, até a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos tinha uma força aérea e a marinha dos Estados Unidos tinha uma força aérea. E o que, que isso quer dizer? Seja, então, até então, seja, no, nesse início, o avião era apenas uma arma. Quando os ingleses criaram a RAF, a Real Força Aérea, Força Aérea real, melhor dizendo, Aí eles enxergaram o espaço aéreo como um novo espaço de combate. Que é até interessante a né, gente comentar isso, que hoje mutatis Mutandi, né, discute se deve-se mesmo criar uma força de combate cibernética ou não. E já que temos marinha e exército aeronáutica, né, se vamos ou não criar uma força de combate cibernética para a guerra eletrônica. É um exército de nerds, né? Cheio de chia na cara. <risos> Pois bem, então os ingleses começaram a sua novidade em 1916. Os alemães ainda vão manter o seu serviço aéreo do Exército e o serviço aéreo da Marinha também, mas era muito limitado. E Manfred von Richthofen conseguiu ser transferido entre 1915 e 1916. Ele teve contato com o Oswald Boeck, que foi o grande herói que ele desponta em 1915. E aí veja bem: a coisa estava sendo inventada à medida que criava-se né? era, trocava-se o pneu com o carro em movimento. Também esses primeiros pilotos que aprenderam na prática como sair, por exemplo, de um parafuso. Então, a, os primeiros pilotos a dominar essa técnica de sair do parafuso descobriram isso por pura necessidade. E os que não conseguiram desenvolver a técnica morreram. Então, do lado alemão, Oswald Boelcke e Max Zilmeman, eles que desenvolveram as primeiras técnicas e táticas de combate aéreo. Em 1915. E começaram a bater os primeiros. Isso, aviões. é claro, atraiu uma atenção gigantesca do público.
1: Eu ia aproveitar essa tua resposta para perguntar sobre qual era o estágio da aviação nesse momento. No caso, como eram esses aviões, né? Porque eram aviões muito rudimentares se comparados aos que a gente está mais acostumado a ver na segunda e em diante, né?
0: Sim, era. Na verdade, o que até ia falar disso também foi bom, né? Você fazer esse adendo a é parte. O um avião, ele tinha sido inventado na década anterior, por Santos Dumont, o avião basicamente era um motor de metal, a explosão, com ripas de madeira e lona cobrindo a superfície. então era algo extremamente rudimentar e perigoso de se voar, era preciso uma coragem gigantesca, né? ainda mais que o paraquedas só foi desenvolvido mais tarde. E o pior de tudo, só os alemães e só em 1918 que deram paraquedas para os seus pilotos. Inglaterra e França, seus altos comandos achavam que os pilotos iam amarelar se tivessem paraquedas. Hoje é claro que isso é visto como um absurdo. Um piloto experiente não tem preço. Se é avião, você pode fabricar milhões iguais. Agora, um piloto com experiência não tem preço. Mas não se pensava assim né, em 1915, 1916. Mas então o seu avião era essa coisa tosca de madeira e lona e não se tinha nem ideia do seu potencial. Então muitos generais franceses achavam que o avião não conseguiria nem potencial como observação. Muitos generais franceses achavam que, a partir de 100 km por hora, os pilotos iam começar a sufocar, não conseguiriam respirar. É uma bobagem sem medida. E é justamente a observação que foi o primeiro uso da aviação. Então, segundo, se a gente pegar aquele clássico que é divertido, hoje é muito atacado, é uma pena, né? Mas se bem que boa parte das críticas são justificadas, mas é um livro muito divertido, né? que é... Os Canhões de Agosto, da Bárbara Tuckman, o estilo de escrita dela é muito divertido. Segundo a Bárbara Tuckman, a Batalha do Marne, em setembro de 1914, quem auxiliou o contra-ataque francês do Marne foi justamente o serviço aéreo. Foi a partir das fotos que o, os franceses tiraram com seus aviões, que eles perceberam a manobra Von Kluck. Ou seja, não sei se nossos ouvintes estão familiarizados, Von Kluck estava na extrema direita do avanço alemão, né, com o primeiro exército, então, em vez de ele continuar em frente, ele dobrou para a esquerda e desceu. Em vez dele envolver Paris, ele passou ao sul de Paris. Passou a leste e ao sul de Paris. Isso aí abriu o flanco alemão para o contra-ataque francês. É isso aí que deu início à Batalha do Marne. Né? E isso só foi percebido graças às fotografias aéreas tiradas pela aviação francesa. Então, esse aí foi o primeiro uso prático do avião. Aí, todo o resto acaba sendo desenvolvido quase que naturalmente porque é tão importante quanto você fotografar o inimigo, ou seja, você obter informações do adversário, é você negar essas informações ao adversário. Então, os pilotos começaram a levar carabinas para tentar abater uns aos outros. Tem até aquele livro do René Chambres, que foi publicado no Brasil pela editora Flamboyant, que foi a falência, né, depois foi comprada pela Record, que a gente só acha em sebo, no tempo das carabinas. Então, os pilotos levavam carabinas, levavam fuzis e tentavam acertar os outros aviões em voo. É, se você está com um fuzil, um avião tentando acertar outro avião em voo, é mais fácil ganhar na e mega é acertar. Ah, sim. <risos> então, logo os pilotos perceberam que era melhor você ter uma arma que disparasse rapidamente, uma metralhadora, e tiro rápido, e que disparasse pelo bico do avião, né? Que aonde é você apontasse o avião, você estaria apontando a sua arma. Que também metralhadoras montadas de lado também não davam certo. E aí que tiveram as três soluções. Os ingleses montaram o avião impulsor. Um avião, o um motor montado atrás e o desempenho era terrível, o arco DH2 era péssimo. Barão Vermelho cansou de abater esses aviões, mas ele tinha essa única vantagem que a metralhadora estava voltada para frente. Os franceses, né, com o Roland Garros, era o mais famoso em 1914, 1915, já que ele era um ah, dos esportes no, no pré-guerra, com o Roland Garros, Mohan Salner montou um avião especial com a metralhadora montada no bico e com uma chapa defletora na hélice, que era uma loucura. Seja, o próprio Pegou disse que a maior parte da, dos tiros que ele disparava, voltava os zunindo pela Sim. orelha dele. Como eles não tomavam tiro na cara, não sei. Eu jamais voaria um avião desse. E aí, aí quando... Um avião desse caiu, que Anthony Fokker, engenheiro holandês, teve acesso a ele. Ele percebeu esse mecanismo maluco, nessa chapa defletora maluca que o Mohan e Sardinier colocaram, que ele teve a ideia genial de colocar o um mecanismo interruptor. Já que a metralhadora ela atira mais rápido do que a hélice gira, ele montou o um mecanismo interruptor que fazia com que a metralhadora parasse de atirar quando a hélice passava na frente. Né? Então, na prática, a metralhadora atirava nos intervalos da hélice e montou isso num Fokker Eindecker. Eindecker em alemão, monoplano. E aí que em 1915 surge o flagelo Fokker. Né? Então, os Fokkers Eindeckers montados com essa metralhadora, com o mecanismo interruptor, começaram a bater os aviões ingleses e franceses que nem fossem moscas. E aí sim que boca e Max Zimmermann granjaram grande fama. E aí sim também que vem a designação ICE. Mas ICE é só na França. Na Alemanha, Experten. Quem abateu pelo menos cinco aviões é um ace Engraçado, na Alemanha e na França há toda essa celebração do ace e do Experten. Abateu pelo menos cinco aviões. Ele já passa a ser celebrado como um herói, como uma celebridade. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, eles tentavam evitar essa celebração do heroísmo. E nesse clima, que o, o jovem Manfred von Richthofen, vamos lembrar, né, você começou a guerra em 1914, ele tinha 22 anos, ele é de 1892. Ele morreu antes de, de fazer... 5 anos.
1: Morreu em 18, né?
0: É, ele morreu em 18, 21 de abril de 18. Ele ia fazer 26. Então, começou a guerra, 14 para 8, ou seja, ele tinha 22 anos só, era um garoto. Eu estava lembrando o Judith, né? quando acabou a guerra, o Judit, que foi o segundo asa alemão, o tinha apenas 22 anos, então eles eram extremamente jovens e dificilmente envelheciam, porque a média de vida na Primeira Guerra Mundial de um piloto de caça era de três semanas. Se você conseguisse ficar um mês pilotando um avião de caça, você já era um piloto de elite. O problema era justamente esse, ou seja, Sobreviveu o primeiro mês pilotando. Então, tem, um é claro, um efeito propagandístico gigantesco, e nesse clima de glamour, Manfred von Richthofen acaba conversando com o Oswaldo Boca, quando o Boca visitou o fronte oriental e conseguiu a transferência para o serviço aéreo. Foi o momento que o Boca começou a desenvolver as técnicas e táticas de combate aéreo, que até hoje são usadas, ficar atrás do adversário, buscar se se esconder. É claro, algumas não fazem mais sentido, como se esconder nas nuvens, já que temos radar. Mas algumas técnicas de combate ainda fazem sentido. Ou seja, algumas manobras, como o ioiô de alta velocidade ou de baixa velocidade, que faz com que o adversário que está na sua cola ele te ultrapasse. Então, a isso aí faz todo sentido, né? E ajuda muito. O combate aéreo aproximado ainda não morreu. Por mais que hoje se fale em tecnologia, aliás, sempre se falou, na Guerra do Vietnã também o Pentágono achava que combates aéreos aproximados já eram. Tanto que o Phantom 2F4, ele foi projetado sem meio canhão. E aí na Guerra do Vietnã eles perceberam que o canhão era essencial, então tiveram que... A Marinha teve que montar um canhão externo nos F-4B e J deles, e a Força Aérea teve que fazer um F-4E com o canhão montado no nariz do Phantom. Não importa canhão e radar, você vai acabar tendo que combater no corpo a corpo. Então aí que boca no início de 16, ele ensinou não só Richthofen, mas todo um grupo, Erwin Boheme também. Erwin Boheme que acabou se envolvendo no acidente que matou Boca e acabou treinando os novos alunos para para fazer o um novo esquadrão de caça. Daí sim que o, os alemães ampliaram aí o flagelo Fokker por um bom tempo. Né? E é claro, do lado inglês e francês também havia toda essa preocupação. Se bem que menos na Inglaterra. Uma coisa que até tem tem na minha tese de doutorado, e isso eu peguei da pesquisa do Dennis Winter, do First of the Field, o treinamento inglês era mais mortífero do que o serviço aéreo alemão. Mais da metade dos pilotos ingleses mortos na Primeira Guerra Mundial eles morreram treinando na Inglaterra e não em combate. Enquanto na França e na Alemanha eles tinham todo o cuidado, né? raríssimos pilotos morriam durante o aprendizado. Mas na Inglaterra não, só pelo fato do piloto inglês chegar ao treinamento. (risos) É, parece até piada de português, né? (risos) Sim. E,
1: aproveitando que a gente está falando sobre o o Manfred, né, a parte de treinamento e tal, você tinha falado que ele era um um estudante muito fraco, que ele só gostava da parte de esportes, e estava aquele tipo de estudante que só vai para a escola por causa da educação física, né? Então, ele teve que se puxar nos estudos para se tornar um piloto. Ele teve que... Correr atrás do prejuízo. No caso, se esforçar mais, fazer as coisas com mais esmero, não ser só o vou fazer o mínimo, né?
0: É, sim, que aí não tem jeito, né? Para ser piloto, aí você tem que estudar bastante. Se bem que, no, no caso, em 1914, você não tinha toda a exigência que temos hoje. Hoje, o, o piloto, mesmo um piloto privado, que vai pilotar aí só um teco-teco, ele tem que estudar bastante. Física, inclusive, cálculo. Em 1914, não era necessário tudo isso. Mas ele, é claro, ele teve que se esmerar. Mas uma coisa que ele achava bem semelhante é que a caça. A aviação de caça era bem semelhante ao esporte da caçada. A caça sempre foi um esporte nobre você sair e ir até o, a floresta, que é a reserva de um nobre, caçar um bisão. Isso aí é um, um esporte aristocrata por excelência. Inclusive, é claro, né, os camponeses famintos que tentavam caçar nas reservas aristocráticas né, porque passavam fome e eram sempre executados por isso. Mas então a Manfred von Richthofen sempre comparava né, a aviação de caça a essa atividade da caçada. Despreitar bem o inimigo e atirar na cabeça. Atirar com certeza que acertar o alvo. Então ele ele não era do tipo piloto acrobático, como, por exemplo, Jorge O Guinemer era uma coisa de louco, né? Você teve um piloto inglês, eu acho que foi o Rhys Davis. Eu não tenho certeza se foi o Rhys Davis, mas só que ele conta, né? Quando ele chegou na França, ele perguntou se o Guinemer queria treinar com ele, e ele falou tá, vamos lá. Então, os dois subiram para fazer o treinamento, e aí depois ele falou, olha, se ele fosse o meu inimigo, eu teria morrido nos primeiros 30 segundos, porque não importa a manobra que eu fazia, ele... Eu antecipava tudo e não saiu da minha cola. Parecia que ele tinha amarrado o avião dele, a minha traseira. Então, eu fazia de tudo e olhava para trás e ele continuava atrás de mim. E ainda bem que esse cara é meu aliado e não meu inimigo. Então, Guinemer era, assim, era o... Do lado alemão, assim, quem equivalia nessa técnica né, de acrobacia de Guinemer? Werner Voss. Você deve estar familiarizado como o Werner Voss não, morreu. Não, que não. Ross, inclusive, enfrentou o esquadrão do His Dave, que era um esquadrão de elite da RAF, com oito ases, oito ou dez ases nesse esquadrão, e ele enfrentou oito pilotos de Sozinho? uma só. Sozinho. Viu cercado por oito pilotos E entre eles o Rhys Davis mais uns dois ou três ases E o combate demorou pra caramba Até que finalmente ele foi abatido Mas só que todos os aviões ingleses Voltaram pra base com buracos de bala na lona Ele conseguiu acertar disparos em todos E só foi vencido porque eram oito contra um Talvez fossem quatro ou três contra um Talvez ele tivesse vencido Mas no final, todos eles ficaram impressionadíssimos Com toda a técnica O Voss caiu, mas caiu de uma forma impressionante O Voss, com certeza... Eu não consigo lembrar de nenhum outro piloto alemão da Grande Guerra tão habilidoso quanto ele. Ristoffen ele mesmo diz isso no diário. Ele não é um acrobata, ele é um técnico. Está lá para combater e derrubar aviões. Você está ouvindo o História
1: FM. Muito do que nós sabemos sobre o Barão Vermelho vem do livro autobiográfico dele, né, que foi escrito ainda durante a guerra, em 1917, chamado Der Rote Fieger, traduzindo que é alguma coisa como um piloto de combate vermelho. Foi um livro feito, pelo que eu entendi, foi feito a pedido do próprio exército alemão para virar uma peça de propaganda, né? E três anos depois sairia uma versão ampliada desse livro, e em 1933, primeiro ano da ascensão de Hitler ao poder, saiu uma outra versão que continha algumas novidades, mas também alguns cortes, principalmente por conta de um dos irmãos dele, chamado Bolko, e aí o Eu queria te perguntar o que que a gente pode falar sobre essas três versões, o que que as diferenciam, esses cortes que foram feitos na versão de 33 e tal.
0: Bem, primeiro, a versão de 33 eu tenho aqui, ela está na minha mão. Graças à internet, graças a cebos virtuais, eu pude comprar essa versão de 33 por menos de 20 dólares. Maravilha. Na verdade, eu trabalhei com três versões diferentes da autobiografia do Barão Vermelho na minha tese. A primeira versão, eu só consegui uma republicação dela de 1990, né, infelizmente não achei a versão original, mas aí achei a tradução americana, estadunidense, de 1969, né, da edição de 1933 e e a edição de 1933. Bem, essa edição de 17, que eu procurei e não achei, é a venda, de fato, foi uma peça de propaganda. Na guerra, tudo, é claro, é propaganda, tudo faz parte do esforço de guerra, ainda mais uma guerra total. A guerra total, pura e simplesmente, todos os recursos da nação contra o adversário.
1: Ainda mais se tratando de uma guerra da escala que era, né? Em 1917, Sim. aquelas Sim. ilusões que ia ser uma guerra rápida já tinham passado há muito tempo, né?
0: Já era, né? Ah, isso acabou em 1915, né? Então, você usa toda a população para combater, para produzir armas e para produzir comida para alimentar os combatentes e os operários. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, o imposto de renda na fonte comia 70% dos salários. E o governo americano ainda sai correndo atrás dos 30% restantes, vendendo bônus de guerra. Que o bônus de guerra, ele parece ser voluntário. Na superfície, é voluntário, né? Compra quem quer. Mas na prática, não é. Sim. Vamos dizer, se o Brasil entra em guerra e vende bônus de guerra, se todo mundo compra bônus de guerra, menos eu, então meus vizinhos vão olhar para mim e vão pensar, pô, será que o Dama é um traidor? Será que ele é um agente do inimigo? Então, para não ter dor de cabeça, o que, que eu vou fazer? Eu vou também comprar bônus de guerra. Então, é obrigatório. Não tem escapatória. Guerra total é isso. E aí o Barão Vermelho conta que ele tinha as fotos de propaganda, ele teve uma até que o pessoal pegava o autógrafo dele com as fotos de propaganda que fazia. Teve até o caso lá que tiraram a foto do irmão dele, do Lothar von Richthofen, o cara em Berlim tirou a foto oficial, e uma semana depois da foto, Lothar já tinha voltado para o combate. E aí o Lothar ganhou a Pur Ritter, que era a principal condecoração. E aí o fotógrafo não se fez de rogado. Ele pegou o negativo e pintou a Pur Lemerrit no Lothar. E pronto, e continuou vendendo. Já atualizou a foto, né? continuou o sucesso de venda. Então sim, você tem essa coisa de indústria cultural e também propaganda de guerra. É interessante, no diário de 17, como ele vai mostrando a experiência na guerra, e isso é até uma coisa muito comum entre o diário dele o diário do Judith Minha Vida e Meus Voos, e outros a- relatos autobiográficos que todos eles têm uma coisa em comum, ou seja, eles não estavam ali para matar pessoas porque eles gostavam de matar pessoas matar outros pilotos adversários era só uma decorrência do combate era porque eles estavam lutando pelo próprio país, então alguns pilotos falavam não, eu quando eu abato alguém eu só penso que foi algum objeto que está caindo, eu não penso no seu humano que está lá, agora a edição de 33 é muito mais rica, ela teve uma coisa ou outra suprimida, mas ela é bem interessante que o von Ristoffen ele foi incorporado os comentários dele à recepção da primeira edição, isso é bem interessante então ele comenta lá uma freira que pegou o rosto dele e colou na imagem de um santo para enganar a superiores. superior esse relato é divertidíssimo e vai comentando outros já a versão do Bolko foi o até com título diferente a em held uma vida heroica essa versão eu não tive mãos Mas é só mais uma variante Mas agora já a versão de 33 Ela ainda pega aí a questão Já foi o, o primeiro ano de Hitler no poder Inclusive o prefácio dessa edição Foi do Hermann Goering Que é claro O Goering foi o último comandante do Circo Voador O Goering ainda... né, no, no esquadrão do von Richthofen
1: E a gente vai falar um pouco mais disso depois né? Porque essa coisa do Circo Voador É bem interessante
0: É, O, o Goering comandou, né? foi o último comandante do Circo Voador o e ele assina o prefácio da edição de 33. Mas é claro, dentro dessa literatura guerreira, para mostrar para os jovens o tanto que é divertido, que até mesmo essa reedição do Barão Vermelho é de 33. A publicação das memórias do Judet, que, como eu falei, foi o segundo colocado em abate é de 37. Que até eu tenho aqui a edição de 37 também. É bem interessante que ela veio, inclusive, com a dedicatória que o cara dedicou aqui pro colega dele de colégio em janeiro de 38. Caramba, né? Tipo, pro o meu colega de escola, Adalbert Krummer, Harry Hartman. Engraçado que teve um, um Hartman que, que é o maior de, de todos
1: os tempos, inclusive, né? O Eric Hartman.
0: Exatamente, é. <risos> é, Eric Hartman. Pô, se for mesmo, uau! Mas não há como saber, é. Bem que que eu queria que fosse, né?
1: Um parente, sei lá.
0: É, pô, se for... então podia ser o próprio, né? Pô, se eu tivesse um livro que foi presenteado por ele, uau! Isso seria um item de colecionador gigantesco. Então você tem aí essa coisa, esse efeito propagandístico gigantesco. Havia, inclusive, também toda a preocupação depois que o... Ristófen, ele se torna o líder né, em número de abates, de retirá-lo dos combates, para preservar a vida dele, e o que não fazia sentido, ou seja, como é que ele poderia ser o líder de abates se ele não estava abatendo? Então, é claro, ele tem que continuar voando, mas aí é claro, dentro de toda essa insanidade que é a guerra, você pega aí o exemplo é claro, ele é só um detalhe. Tá, o Barão Vermelho está sacrificando a vida pela Alemanha. Pô, mas o Barão Vermelho, o Manfred von Richthofen, ele estava lá de boas. O esquadrão dele, em raras ocasiões que não, mas na maior parte do tempo o esquadrão dele sempre se baseava em algum castelo. Ou seja, todo mundo dormia em camas normais e comia tudo do bom e do melhor. É claro, a média de vida era baixa, sim. Mas a vida do soldado na trincheira era muito pior do que a do piloto de caça, muito pior mesmo.
1: E que eu saiba, até rolava um certo ressentimento dos soldados de trincheira de infantaria para com os pilotos, dessa diferença, né, de tratamento.
0: Sim, é, porque aí o geralmente os pilotos eram classe média era aristocracia. Quem tinha acesso à aviação. Sim, sim. Então você tem que ter o um estudo, tem que ter isso e aquilo.
1: Eu acho que dá até pra fazer um paralelo com, por exemplo, talvez seja uma coisa meio esdrúxula, mas dá pra fazer um paralelo com esportes como Fórmula 1, por exemplo. Quem é que tem dinheiro pra treinar kart, coisas do tipo desde pequeno, ser bancado pela família, isso aí é só classe média alta, é só pessoal que tem bala na agulha, né? E aviação na época era a mesma coisa.
0: Exatamente. Até mesmo quando a gente pensa nos pilotos brasileiros, tá? A gente pensa, ah, o Nelson Piquet, pô, ele começou de baixo como mecânico, mas o Nelson Piquet saiu de uma família riquíssima também. Sim. Ele começou de baixo na Fórmula 1, mas só que ele não começou de baixo aqui em Brasília. Ele começou... Na vida. Começou né? muito bem, obrigado. Se ele tivesse nascido no pavão, pavãozinho, pô, ele não tinha chegado nem no kart, que dirá na Fórmula 1. Então, sim, você tem esse desnível social bem marcado. O soldado das classes inferiores, ele vai mesmo para a linha de frente, vai para a trincheira. A classe média alta, a aristocracia, e é para os postos mais altos. Que aí você tem todo aquele resquício do antigo regime, da aristocracia ocupar os postos de oficiais, que é claro, isso após a Revolução Francesa muda, né? ou seja, a partir da Revolução Francesa abre esse caminho, inclusive na Prússia, que era altamente conservadora, abre esse caminho para plebeus virarem oficiais, mas isso ainda assim era exceção. Tanto que do exército alemão, dos oito comandantes de exército, em 1914, na Alemanha, dos oito, cinco eram nobres e dois eram príncipes, e o último era o príncipe herdeiro do império era o grão-duque, o Herzog que era o comandante do quinto exército muito mais por ser o príncipe herdeiro do que por ser por qualquer predicado militar se dependesse só da competência dele ele seria no máximo um capitão, e olha lá
1: aproveitando que a gente está falando dessa coletividade de pilotos e tal, acho que né, como eu mencionei que eu ia acabar perguntando sobre isso acho que a gente pode falar mais o que, que era o tal circo voador que se fala quando se fala do Manfred von Richthofen
0: pois bem Hoje em dia, temos bem marcada a camuflagem para qualquer veículo militar e para qualquer uniforme militar. Em 1914, não. Mesmo no Exército e nascentes Forças Aéreas, não havia essa ideia de camuflagem bem estabelecida. Então, no Exército francês, para que os soldados passassem a usar um cinza bem discreto para se confundir com o solo, foi um debate gigantesco. Porque como é que era o uniforme do exército francês? Era uma japona azul escura e uma calça vermelhona, emulando as cores da bandeira da França. Sim. E é claro, isso aí, para atirador de elite, o uniforme francês era perfeito. Você via o cara de longe e acertava ele. É um convite,
1: é um convite, né?
0: convite né? Você olhava, pô, eu tenho que matar esse cara. O escândalo que foi feito, para não mudar, foi gigantesco. Teve um general francês que teve um ataque histérico, subiu na mesa e começou a gritar Le pantalon rouge, c'est la France. A calça vermelha é a França, você não pode fazer isso. Esse sim que merecia tomar o um tiro no lugar <risos> <Sim>. dos soldados. <risos> sim. Até conseguir mudar assim, esse tipo de mentalidade foi difícil.
1: E ah, os uniformes franceses mais adiante ainda nem eram tão camuflados assim, né? Se a gente pegar lá os polilu, lá a infantaria com aquele uniforme mais azul claro que vem depois, né? Levou tempo?
0: Levou tempo, exatamente. Enquanto naquela época os alemães já usavam o camuflado melhor. Agora os aviões tinham vários detalhes. Usavam cores berrantes, mas também eles tinham que usar símbolos berrantes também para eles se identificarem ficarem. Muitas vezes também o que acontecia, isso aí eu li o relato do Ricken Baker, do Ed Ricken Baker, foi o o maior número de abates nos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, que muitas vezes, vezes ele quase foi abatido pelos próprios companheiros. E o cara subia, ficava tão nervoso que qualquer coisa que ele via voando já metia bala. E depois que ele parava para ver se era amigo ou inimigo. Então os símbolos das forças aéreas eram feitos de forma a você bater o olho e identificar para você não abater os seus companheiros. Então. Tem esse símbolo berrante E é claro que aí alguns vão começar a personalizar os aviões E aí por vaidade, pessoal Tinha um cara que não virou ice Que ele só bateu três aviões Fritz Kemp, mas só que ele conseguiu A imortalidade graças à autopromoção Ele voava um Fokker triplano Preto, na primeira asa Tinha o sobrenome dele, Kemp E na segunda asa ele escreveu "Kens Minor, você já me conhece? <risos> Né? e do lado tinha o K a inicial do sobrenome dele então isso garantiu a imagem do avião dele em vários livros de história da aviação então pronto, ele conseguiu a notoriedade pela propaganda o Yudet, que foi o segundo, o AIS ele voava um avião vermelho mas com o nome da esposa, Lou com uma exclamação, que é até interessante assim, foi um dos combates mais legais e mais notórios da grande guerra é o combate entre Yudet e o Guiné-Mair. e o Yudet estava sozinho, com o um avião vermelhão pintado Lou, viu um Spade branco, era o um Spade? Não, era um. Tá, não lembro o modelo do avião do Guinemer, mas ele foi pra cima, viu um avião branco e viu escrito Via Charlie, né o Velho Charlie. E aí reconheceu: o Guinemer, pronto. Aí ele pensou: pronto, morri. E aí, sobe, desce, faz curva, faz curva fechada aqui e ali, e aí ele conseguiu botar o Guinemer na mira. Mas aí foi atirar, a metralhadora travou, que era um efeito. É por conta do mecanismo interruptor, né? De vez em quando travava. E Yudat se desesperou mesmo. Pensou, pronto, né? Agora que eu tô morto. Se a metralhadora é travada, não tem chance. Então, ele, com uma mão, ele segurou o manche, pilotando o avião, e com a outra ele ficou batendo desesperadamente para a metralhadora destravar. E o Gnemer viu ele batendo desesperadamente para destravar a metralhadora. Então, o Guiné-Mair inverteu o avião, passou por cima do Yudet, bateu continência e foi embora. Então, segundo Yudat, Gnemer foi tão cavaleiro. Que não se aproveitou de um inimigo em dificuldades. E essa foi a homenagem que Yudet deixa a Gnemer. Segundo as más línguas, Gnemer também estava com a metralhadora travada. (risos) e aproveitou para fugir. Jamais saberemos a versão de Guenemer, né? Que ele morreu na sequência, né? Poucos dias depois ele morreu. Então nunca saberemos. Mas o Judas preferiu acreditar que o Guenemer fez isso por ser cavaleiro. Então ele falou que essa é a coroa de flores que eu deixo no túmulo desconhecido de Guenemer. E também ele, o corpo nunca foi recuperado. Ele foi visto entrando numa nuvem e sumiu. Pronto, sumiu até hoje. Nunca acharam os destroços nem o corpo. Coitado do Guenemer. Então nisso os pilotos se reconheciam. Até mesmo no diário do, do Richthofen, ele fala isso. Quando ele começou a pintar o avião todo de vermelho, fazia com que os fregueses fossem até ele. Essa é a, a linguagem que ele usa. Ou então, seja, ele não tinha que voar até o território do inimigo para caçar ninguém. Os próprios ingleses e franceses iam até ele. E aí, ele os abatia. Tá? Os fregueses vinham até mim. E aí, todo o esquadrão dele começou a usar cores berrantes. Daí, vem o apelido de circo voador. Porque outra coisa também que deve ser notada é que o mentor de Richthofen, Bolka, ele criou a primeira esquadrilha de caça, a Yasta. Se escreve Jasta né, com J, mas J em alemão e línguas eslavas pronuncia-se com som de I, então é Yasta. Então o Richthofen, depois, ele pegou quatro Yastas e juntou num esquadrão. E esse esquadrão, né, com as quatro esquadrilhas, foi batizado como Circulador de Von Richthofen. Esse que era o circo E todos eles com esquemas de cores mais berrantes possíveis. Então era vermelho, amarelo, preto,
1: azul. Era tudo de tudo. E aproveitando essa parte das cores dos aviões, Manfred Manfred não passou toda a guerra voando num avião vermelho. Né? Levou um tempo para que ele decidisse pintar o avião de vermelho e tal. E inclusive os ingleses inicialmente conheciam o tal avião vermelho, mas não sabiam quem era o piloto. Na tua tese, você até comenta que alguns desses inimigos achavam que seria uma mulher pilotando o avião vermelho. Porque para eles só uma mulher voaria num avião tão espalhafatoso E aí eu te pergunto, por que Manfred pintou o, o avião, né? Apesar de que de certa forma isso já tá respondido Mas qual era a fama dele entre os ingleses como esse piloto do avião vermelho, né?
0: Uma coisa interessante é que justamente aquele ponto que a gente falou agora há pouco Da propaganda de guerra Então tem aquele livro excelente daquele historiador canadense Modris Eckstein, A Sagração da Primavera Ele relaciona todos os movimentos artísticos modernos a Grande Guerra, de 1418. É um livro maravilhoso. Infelizmente, está esgotado. Eu só achei ele em sebo, mas eu recomendo a leitura. O Eckstein cita lá um soldado inglês e ele, cansado de toda a propaganda massiva, ele simplesmente parou de acreditar em qualquer coisa que ele via escrito. Dizer, qualquer jornal, qualquer livro, para ele era mentira. E qualquer boato que contavam, ele tomava como verdade. E o boato é o que mais tinha. Hoje o pessoal fala de fake news pelo WhatsApp, mas os boatos eram, há 100 anos atrás, eram igualmente poderosos. né? Então, sempre, nas trincheiras dos ingleses e dos franceses, todo dia tinha a notícia que um exército inteiro de 500 mil soldados russos já tinha acabado de desembarcar em Dunkerque e ia se juntar a eles para atacar os alemães. Então, todo dia tinha essa notícia. E claro que os russos nunca chegavam, né? Então, uma das lendas é que sobre o avião vermelho era justamente que era uma mulher né, que estava vingando o noivo, que era um piloto de caça que tinha sido abatido pelos ingleses e ela estava lá para vingar a morte do noivo dele. E aí quem conta um conto aumenta um ponto. Então, essa história só aumentava até que finalmente né, conseguiram ter acesso a notícias, a jornais alemães e vice-versa, e aí sabe-se que era o Barão Vermelho. Em 1917, inclusive, uma editora inglesa queria já assinar um contrato com o Barão Vermelho assim que a guerra acabasse para traduzir o livro dele e lançar na Inglaterra. Até ele comenta isso na edição de 1933. Ele já tinham um, um contrato pronto para publicar em Londres, o Derrote Campo Flieger.
1: Uma outra coisa que eu acho interessante também, que eu li na tua tese, é sobre o fato de que o Manfred recebeu muitas cartas de fãs depois da publicação do Derrote Canflieger. Você pode falar um pouco sobre essas cartas, assim? Sobre aquilo que você teve acesso em torno disso?
0: Que aí, justamente, ele vai comentar sobre essas, toda essa correspondência dos fãs na edição de 33. Que aí sim, que aí temos aquela história engraçadíssima da freira e cola a foto dele, que é claro, a madre superiora não ia ver com bons olhos, é uma freira apaixonada por um piloto, então ela colou a foto dele na imagem de um santo, e também ele comenta, uma outra menina que escreveu para ele falando que queria casar com ele, que estava apaixonada por ele, e aí ele é todo condescendente, ó, oh, pobre criança, e é claro, com toda condescendência e vaidade possível, ele tá nadando, nadando na fama. Mas é interessante como é que nas entrelinhas, mesmo ele tirando onda, como se diz popularmente, a gente puxa aí o fio da meada. Então, por exemplo... É só um exemplo de como puxa o fio da meada. Não é mais comentário de fã. Quando ele comenta a morte do Albert Ball. o filhais inglês. Que abateu 40 alemães. Que até hoje a Luftwaffe, a Força Aérea da República Federal da Alemanha, afirma que foi o Lothar von Richthofen que abateu. E a Força Aérea inglesa nega isso. Fala que ele foi defeito mecânico. Então, o... Manfred comemora a morte do Albert Ball, né? Ah, filho, ele, ele matou 40 alemães, mas agora ele encontrou o mestre dele, que foi meu irmão, acabou com ele, mas aí ele deixa escapar uma homenagem das mais bonitas ao Lothar. Como é que um homem tão grande quanto o Albert Ball poderia morrer de uma morte comum? Ou seja, aí na minha tese eu afirmo, isso aí é, é a bela morte grega, porque nós, mortais comuns, nós morremos, bala perdida, dengue hemorrágica, covid-19... <risos> atropelado aí na faixa de pedestre, alguma coisa assim. Já um homem tão grande quanto o Albert Ball, ele merecia morrer em combate, merecia morrer lutando na guerra. Que essa, inclusive... É a passagem para o céu germânico. É você morrer em combate. É aí que você vai pro o Vahala. Ah, que, inclusive, esse é o título da minha tese. Sobre o céu das valquírias. Que, aliás, diga-se de passagem, essa é a melhor visão de paraíso que existe É a germânica. Ou seja, um banquete eterno com Odin. Você vai ficar é, a eternidade Sim. enchendo a cara comendo pra caramba e conversando cascata com os amigos, ou seja, é o paraíso você nunca vai pedir a conta não vai ter que ir pra casa, não vai ter problema com fígado, com pâncreas com nada, pronto, é o paraíso sim
1: Ainda falando sobre o Manfred na guerra, a ele foram creditados 80 abates. Você poderia mencionar pelo menos alguns desses embates, ou alguns que tenham ficado mais famosos, talvez, ou que ele mencione no livro? Ele chega a especificar alguns deles?
0: Ele especifica alguns. Até uma coisa interessante, que até sumiu depois, quando os russos avançaram pela Prússia Oriental na Segunda Guerra Mundial, ele tinha mania de recortar, Tô até procurando aqui as fotos, ele tinha mania de recortar os números de série dos aviões que ele abatia como troféu, e colava na parede então tem numa edição aqui, eu acho que é na edição americana que tem aqui a parede da mansão dos Richthofen na Prússia que é só com os números de série dos aviões que ele abateu mas é claro, uma das primeiras vitórias que ele teve foi contra o Weiss inglês, que na verdade o von Richthofen Ele só combateu os ingleses O Judet que combateu ingleses e franceses Mas uma das primeiras vitórias Que ele conseguiu Foi contra um Wise inglês Que não é o McCuden Deixa eu ver aqui se eu lembro o nome do cara É É engraçado, né? Eu tenho, eu tenho um problema. Eu, eu, eu consigo lembrar detalhes de números e tal, tá, mas nome próprio eu sou uma coisa horrorosa.
1: Não vou te julgar porque eu vivo esquecendo o nome dos autores de coisas que eu li. É super comum chegar, então eu li um autor não lembro quem falando o quê e aí fica difícil porque eu não consigo fazer a referência para as pessoas irem atrás, né? Mas eu sei bem o que é, que é esse sentimento.
0: É, eu esqueço o nome dos alunos e... Pô, e quando eu era adolescente, então, que era pior ainda, né? Que aí, imagina só o que é que você tá na balada e esqueceu o nome da mina que você já tá beijando há duas horas. Então aí, pronto, era meu bem, querida... (risos) era terrível e pior de tudo quando ela descobria aí pronto aí era que não isso não era raro de acontecer
1: <risos> sofrimentos de professor <risos> é. eu também eu, eu dava eu dava aula eu esquecia do nome de aluno eu tinha um colega no estágio que era a minha dupla eu perguntava ô Rodrigo esse aluno aqui quem é ah não é aquele rapaz que senta lá naquele do lado do fulano normalmente e tal que falou aquela coisa aquele dia daí eu lembro né eu lembrava quem era
0: <risos> aqui o Walker pô é. O combate mais famoso do Richthofen no início foi contra o London Walker, que foi um dos primeiros ases ingleses. Mas só que o Walker, olha só que droga, era um bom piloto, mas só que o Walker, ele pilotava aquele famigerado DH-2. Ah, sim. Aí tá vendo? Eu só esqueci o nome dele, mas eu lembrava o avião que ele pilotava, o Airco DH-2. (risos) Então, o Walker, eu acho que ele abateu 15 ou 17 aviões. Mas isso ainda em 1916 para 1917. Eu acho que inclusive na época ele tinha batido mais aviões do que o Manfred, mas só que aí no combate o Manfred von o Richthofen o liquidou. É aí sim que ele despontou para fama. Assim como também em abril de 17 toda uma esquadrilha da RAF foi liquidada pelo circo voador. A coisa ficou tão feia que o parlamento inglês abriu uma investigação. Abriu lá o equivalente a uma CPI. Eu lembro que foi abril de 2017 Porque entrou para os anais da Força Aérea Inglesa Como abriu sangrento Eles perderam naquele mês 317 pilotos e observadores Inclusive essa esquadrilha inteira varrida dos céus Pelo circo voador Então ali o Barão Vermelho estava com tudo Mas é claro, o combate mais famoso Dele talvez tenha sido o último Inclusive cercado de polêmicas Não foi Roy Brown que o abateu
1: Então, vamos falar um pouquinho disso mais adiante Próximo bloco Pelo final da conversa ali do bloco 2, o pessoal que está ouvindo já deve ter percebido que eu, pessoalmente, não li o livro do Manfred von Stoffen. Eu li a sua tese e os seus comentários a respeito da obra, né? Então, eu queria deixar isso claro para pessoal que está ouvindo, por uma questão de honestidade mesmo, né? E minha pergunta é a seguinte. A gente já falou um pouco sobre essa versão de 1933, de ela ter um pós-escrito que foi feito depois que a versão original já tinha sido publicada. Ele demonstraria nesse pós-escrito, e aí você me disse eu interpretei corretamente, uma preocupação em entrar para a história como alguém diferente do que ele era de verdade assim, ele tinha um receio de que isso acontecesse porque ele mesmo começou a achar que tinha sido um pouco arrogante, um pouco prepotente no livro original e ele achava que isso não representava bem quem ele era além de reflexões sobre a morte numa escrita um pouco até mais sombria do que os leitores tinham visto no, na versão de 17, né? Como você pessoalmente avalia esse pós-escrito do Manfred?
0: Ninguém passa inculume por uma experiência de guerra Inclusive, em vocês nós só podemos imaginar o que é isso. Sim. Você, viver isso na pele é uma coisa horrorosa. Então E a única aproximação que a gente tem por isso são registros históricos e, no máximo, aí pela pela recriação ficcional de filmes e romances. Mas, por exemplo, quando a gente pega lá o Eric Maria Remarque, Nada de Novo no Front. Então, o personagem principal fala. E num dado momento, ele, quando chegava o um novato, eles tratavam da pior forma possível o novato. Não queriam saber de nada e tratavam friamente o novato. Pra quê? Para quando o novato morresse, eles não ficassem mal. Porque se o um novato chegou ali, eles começam a tratar bem e tal, quando ele morresse, ia ser uma devastação emocional gigantesca. Então, a guerra... Esse é só um dos sintomas da guerra é você vê ali é, amigos, companheiros morrendo, que é ainda mais o vínculo que a guerra cria. A partir do momento que você enfrenta a morte ao lado dos seus amigos, o vínculo se torna muito mais forte, o vínculo de amizade. E quando você vê essas pessoas morrendo, então aí nem, nem se fala. Que uma coisa, assim, quando a gente tem 20 anos de idade, a gente nunca pensa que vai morrer. Quando a gente tem 20 anos de idade, a gente acha que vai viver para sempre, né? Tá, isso. Quando eu tinha meus 20 anos, pô, eu comia gordura pra caramba, bebia refrigerante à torta direita, bebia garrafas e garrafas de uísque, fumava à vontade e tal e achava que ia viver para sempre. Hoje com 50, então já é outra história. Aí eu já sei, né? já tô, inclusive pagando o preço, né? Por toda a vida de acesso. Então ali o, o Manfred, ele acabou vivendo uma vida inteira em quatro anos, né, de 14 a 18. Né, ele acabou passando por um amadurecimento horroroso. Porque, literalmente, assim, cada dia que ele ia para o combate, ele não sabia se voltaria vivo. Então, daí, esse tom sombrio dele, ele, de fato, pensa, né, ah, não, será que eu fui metido à besta? Mas também, como é que não se achar metido à besta? Né, se Você tem Vinte e poucos anos. Ele morreu antes de completar 26 anos. Herói nacional. O maior número de abates na Primeira Guerra Mundial. detentor das maiores condecorações militares. Fãs em todo o país. Como é que você não fica metido a besta? Então, mas ali, com tanta coisa acontecendo também, ele pode ter... Eu estava repensando isso também. Então passa muita coisa pela cabeça. E a guerra é isso. A guerra é uma coisa terrível. Tem um outro romance agora que eu estou... Tô na metade ainda, um romance maravilhoso que eu descobri agora Bom Soldado Schweik, de um escritor tcheco, Hasek, quer dizer tcheco, austro-húngaro, ele só viveu só quatro anos como tcheco, né? ele morreu em 1923, que é um romance de guerra também maravilhoso, e é interessante ele descrever os soldados, ah, fulano ainda era um soldado que ainda acreditava em Deus, achava isso, isso e aquilo, aquilo e ele tem isso, né, como é que você ainda pode manter crença, pode manter seus valores intactos depois de passar pela experiência da guerra. Né? Ainda mais a Grande Guerra, né? de 14 18. A Grande Guerra foi absolutamente terrível. Foi um pesadelo do início ao fim. Então, aquela ilusão que a guerra ia ser rápida, edificante e divertida... Acabou logo com a Batalha do Marne né? e durou até o mais
1: amargo fim. E como foi a morte do Barão Vermelho? Aí chegamos ao momento né do abate do Manfred e as polêmicas em torno disso.
0: Oficialmente, até a publicação da edição de 33, inclusive eles botaram isso na edição de 33, tem na tradução inglesa também, quem teria abatido ele foi o canadense Roy Brown. Então... Essa versão era o seguinte, o Ray Brown já era um piloto com alguma experiência. ele saiu em patrulha com um piloto novato, e ele falou pro novato, olha, se tiver combate, volte pra base e pronto. E esse novato voltou pra base, né, assim que viu, quando os alemães chegaram, ele voltou pra base. Deixa eu ver se eu recupero aqui o nome do infeliz. E é aquela coisa assim, novato só faz besteira, né? Novato é uma coisa horrorosa. (risos) O que você não pode fazer numa situação dessas? né? Você não pode voar em linha reta. Você tem que voar em zigue zague olhando para todos os lados. É porque se você tá voando em linha reta, é um convite para a aviação inimiga chegar por trás e te abater, te encher de bala. Sim. E foi exatamente isso que o novato fez. Saiu voando em linha reta para casa. Aí o Barão Vermelho viu aquele cara voando em linha reta e pensou, pô, ele tá pedindo para morrer. Então foi atrás. E aí que o Roy Brown foi atrás do Barão Vermelho e abateu o Barão Vermelho. Essa foi a narrativa até os anos 70. Então, Todas essas edições aqui, as três edições do Barão Vermelho, em alemão, e mais a tradução do Peter Kildur, de 1969, seguem essa versão. Que até, eu não falei do tradutor, a versão estadunidense foi traduzida pelo Peter Kildur. O Kildur, ele é biógrafo também do Barão Vermelho. Ele Nos anos 90, ele lançou uma biografia do Barão Vermelho. Mas aí, veio o Ele lançou um livro, o dia em que o Barão Vermelho morreu, Balantine Books, 1970. Nesse dia que o Barão Vermelho morreu, esse autor mostra que ele não foi atingido pelo Roy Brown. Ele foi atingido por tropas de terra australianas. Ele, o Titer, conseguiu fazer a autópsia né, do corpo do Barão Vermelho. Ele descobriu o cartucho 303 no coração, que não era da metralhadora do Roy Brown. Que era do cartucho do, do fuzil Lee-Enfield que as tropas australianas usavam. Na verdade, foi só um tiro de 303. Mas é claro, um tiro de 303, 303 é 7,62 mm Um tiro de 303 que passa no meio do coração, transforma o coração de qualquer um em trapos, né? em tiras. O pessoal morre na hora. E, você, foi um tremendo azar
1: e até irônico que pouco tempo antes a gente tava comentando como acertar um avião com um rifle era um... Tipo, ganhar na Mega Sena, né? Ganhou.
0: Mas só que é de um avião em voo, outro avião em voo, né? O cara tava em terra.
1: De um avião em movimento contra o outro. Mas, assim, o cara acertar um único tiro da terra no Barão Vermelho, no coração...
0: É, foi muito azar mesmo. E aí, pronto, ele tomou o tiro no coração, o avião caiu. Aí eu lembro naquela enciclopédia da Guerra Aérea, do Bill Gunston, Salamander Books, também vocês só acham isso em sebos da internet, mas quem achar, compre, que é um livro maravilhoso mostra lá, soldados australianos enterrando o Barão Vermelho, as fotos tal, tudo bonito. Mas a morte dele não foi tão bonita assim. Assim que o avião caiu, os soldados caíram em cima para roubar todas as lembranças possíveis. Medalhas, carteira, tudo. Teve que o, o capelão do, do grupo teve que chegar em cima lá e gritar para eles pararem de roubar o cadáver. Aí juntaram os documentos e perceberam que era o Manfred von Richthofen. E aí foi enterrado com plenas ordens militares, né, em 1925, com acordo com o governo francês o governo francês liberou e aí o corpo do Manfred foi levado para a Alemanha, né, onde foi enterrado com plenas honras militares. E o governo francês também demorou tanto porque sabia né? que ia ser uma comoção nacionalista gigantesca na Alemanha. Sim,
1: é, esperar arrefecer um pouco os ânimos ali né? do pós-guerra e tal.
0: Afinal de contas é revanchismo é com eles mesmo. <risos> tanto o revanchismo francês com é o Dalsácia Lorena e depois a o revanchismo alemão. Quando o Hitler mandou explodir o, o vagão de trem com peine, também todos os alemães se amarraram. Sim. <risos> terem se vingados da Primeira Guerra Mundial,
1: né? O Barão Vermelho, ele é visto como um tipo de último dos românticos, nesse sentido do romantismo dos duelos entre pilotos na Primeira Guerra Mundial. Esse tema é um dos cernes da tua tese, inclusive, né? E o livro que se originou da tese, que leva o mesmo nome, que a gente pode falar no bloco final das recomendações de leituras. Então eu gostaria de te perguntar, o que é esse romantismo dos duelos das dogfights, né? dos combates entre aviões, e como ele surge e se desenvolve?
0: Eu não diria o último dos românticos.
1: É É, é modo de dizer, mas, enfim. (risos) É, mas os alemães,
0: tanto o Baron Vermelho quanto o eles talvez eles sejam os últimos heróis. Porque aí, o que acontece? Temos um combate heróico. Quando a gente fala em combate heróico, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? Aquiles e Heitor diante dos portões de Troia. Tá bom, não foi tão heróico assim, já que Heitor saiu correndo. Mas pensa-se no combate individual, o herói contra o outro herói, no mano a mano. E na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras isso não havia. Você era gaseado, você era fuzilado, bombardeado, os soldados morriam que nem moscas às centenas e às milhares. Era uma coisa horrorosa. Enquanto os pilotos vão reinventar esse combate heróico. O duelo individual. Agora, um aspecto também heróico, muito importante, que, por exemplo, já que você leu a minha tese, estou vendo o livro dele aqui, na minha estante do Winger de Warfare, o Billy Bishop, que o Billy Bishop não tinha de jeito nenhum, uma grande questão heróica é você reconhecer o adversário como seu igual. Billy Bishop, nas memórias dele, para ele, os heróis eram só os ingleses e só ele era heróico. Pronto. Já o Barão Vermelho e que não. Eles reconheciam né, o caráter heróico e a coragem dos ingleses e franceses. Eles reconheciam isso. Se não fosse a guerra, seríamos grandes amigos. Se não fosse a guerra, esses caras são honrados, esses caras são corajosos. A primeira vítima do Barão Vermelho que sobreviveu a queda, pô, ele ficou todo feliz. Ele levou flores ao cara no hospital, levou vinho, levou isso, aquilo, aquilo outro. É claro, assim que o cara recuperou foi para o campo de prisioneiros, que aí já também não era mais da alçada do Barão Vermelho. Mas enquanto o cara esteve internado no hospital, o Manfred deu toda a assistência lá, toda coisa. Então, o heroísmo aí entra numa concepção romântica. E é claro, né, século XIX, estamos imbuídos de romantismo também. Tá tudo junto no pacote. Essa visão heroica ela vai implicar em alteridade. Assim, você reconhecer o outro como seu igual. Então, até isso que eu coloco na... Quer dizer, eu já falei tanto disso, eu nem lembro mais se está na conclusão, né? Ou se só eu falando depois, é que pois, eu escrevi há 12 anos atrás. É como a gente comparar as festas que os pilotos davam aos pilotos abatidos com o que os americanos faziam com os prisioneiros da Al-Qaeda em Guantanamo. Ou seja, na festa o piloto de caça abatido, ali o cara é tratado como não inimigo, e sim como um adversário valoroso, como um igual... Porém no campo oposto né? Mas é o nosso igual E o prisioneiro de Guantánamo é apenas uma barata É um verme É alguém que não é nem humano A simples morte dele Só cela o fato que ele nunca existiu Ele é um prisioneiro de campo de concentração Então o heroísmo é uma questão de Olhar o adversário com alteridade.
1: É, e inclusive eu lendo um pouco sobre isso em outros lugares, se diz que isso foi uma coisa que meio que acabou na Segunda Guerra Mundial, né? Não sei se você leu aquele livro Hager Call do Adam Marcos, ele saiu no Brasil com o nome de um amigo alemão. É, esse eu, eu, eu me remeto ao original porque eu li para a minha dissertação de mestrado, eu analisei uma música que foi inspirada nesse livro, então eu precisei ler, e foi antes de sair a versão nacional. E esse livro ele conta, é, eu tô fugindo um pouco do assunto aqui, mas o pessoal vai entender quando eu concluir, né? Ele conta uma história, um, um ocorrido na Segunda Guerra Mundial de um piloto alemão que se recusou a bater um B-17 americano, porque o B-17 estava completamente destruído, e era um milagre, ele ainda tá voando, e quando ele viu que o B-17 não conseguia se defender dele, que ele poderia abater facilmente e ganhar a cruz de ferro por isso, ele ao invés de abater, ele escoltou o avião pra fora da zona de perigo, depois ele ter bombardeado a Alemanha, inclusive, e deixou os caras irem embora. E aí quando, né, anos depois, conversando com ele e o piloto alemão que sobreviveu, eles se reencontraram, muito, já muito idosos, porque o alemão ele foi morar no Canadá depois da guerra, eles ficaram amigos até o fim da vida e tal. E quando conversaram com ele, né, anos depois sobre isso, ele perguntou por que que ele deixou o B-17 ir embora. E ele falou que uma das principais influências dele, assim, que Ele era um cristão, era alguém que tinha uma ética cristã ali envolvida também. Um sujeito que ele não era um nazista, a família dele não era do partido nazista, por exemplo. Ele entrou na guerra por mais... Primeiro que o irmão dele morreu na guerra, então ele tinha um certo ressentimento. Mas também por aquela coisa de, ah, é o meu país, né? Vou Vou lutar. Mas uma das coisas que marcou ele foi que um dos pilotos que foi um grande professor pra ele na aviação, quando ele atuou no norte da África, uma vez ele teve uma conversa com esse tal professor e o professor disse pra ele o seguinte, se um dia eu ver vocês atirando num piloto que pulou de paraquedas e tá lá descendo de paraquedas indefeso, eu mesmo derrubo vocês, porque isso não se faz, (risos) sabe? E o Adam Max discute isso sobre, era esse romantismo da aviação ainda presente na na Primeira Guerra Mundial, eram os seus últimos resquícios, né, no no momento em que isso vai se perdendo. E quando eu li esse esse material, eu me lembrei da sua tese, porque é uma coisa que tá bem conectada, né, essa coisa da aviação quase como um duelo de, de adversários valorosos e não uma matança, né.
0: É, isso eu lembro que eu botei na conclusão. Eu nunca tentei provar que há uma forma elegante de matar seres humanos. Agora, é claro, há que se ter limites. que a partir do momento que se coloca o outro o inimigo como um não humano, um não pessoa, ou alguém destituído de qualquer coisa... Então abre-se o caminho aí pra matança generalizada, aí você perde qualquer limite de qualquer
1: coisa. né? Exato. É só olhar pra Segunda Guerra, o fronte russo e o fronte do Pacífico e ver o resultado disso. Exatamente. E pra terminar, uma pergunta que eu queria saber, a tua opinião particular sobre o assunto. Em 2008 foi lançado um filme chamado Barão Vermelho, né, que foi uma produção entre Alemanha e Grã-Bretanha, dirigida por um diretor alemão, Nikolai Müller-Schonck. Teve uma época lá para 2010 que eu, inclusive, cogitei a escrever um artigo sobre esse filme, embora eu tenha desistido e tal. E aí eu fui procurar material para esse artigo e eu li, assim... Primeiro que a sua tese eu encontrei nessa época, por conta desse artigo que não aconteceu, né? Mas eu também encontrei uma entrevista onde o diretor dizia que um dos objetivos do filme era dar aos alemães um herói de guerra, já que o país foi culpabilizado pela Primeira Guerra no Tratado de Versailles e, inequivocamente, né, é responsável pela Segunda Guerra Mundial por conta do nazismo. E durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos muitos heróis nacionais possíveis, muitos nomes foram cunhados pelos diferentes países especialmente entre os aliados, porque a Segunda Guerra passou a ser entendida como uma espécie de luta do bem contra o mal ali então era mais fácil você alçar nomes ao patamar de heróis né, e de defesa da nação, aí você tem Ivan Sidorenko, Ludmila Pavlichenko Auri Murphy você tem, assim, vários e vários sujeitos. Só que na Primeira Guerra Mundial era um pouco mais difícil cunhar heróis, porque era uma guerra que meio que foi perseguida como uma grande carnificina, sem justificativas tão boas quanto a Guerra Seguinte. Então você tem alguns nomes, mas são nomes mais escassos. A gente pode falar do Alvin York, do T. Lawrence e, né, nomes isolados. E o Manfred seria um desses nomes isolados, de certa forma, né? Então, o que você acha da ideia da exaltação do Barão Vermelho como um sujeito honrado que via os combates aéreos como duelos, como que... É uma coisa que o filme insiste, né, nessa imagem. E o que você acha dessa ideia de transformar o Manfred num herói nacional de guerra alemão diante das dificuldades de se cunhar heróis na Alemanha?
0: É, eu acho que você tem um problema aí, né? Como fabricar heróis? Aí você tem também uma questão de recepção do público. Que, aliás, nesse filme de 2008, que até eu já vou dizer logo de cara, né? Eu detestei o filme.
1: (risos) Que foi que nem aquele Flyboy... Não, vou te julgar. Eu também não gostei muito, não.
0: (risos) É, foi que nem aquele Flyboy que passou um pouco antes, nossa, aquele flyboys ele só existe só para testar minha convicção que toda censura deve ser abolida. Só pode ser, né? E outro ruim, né? Nossa, péssimo, né? Horroroso. Puxa vida. Agora, como criar um herói nacional? Heróis não se fabricam assim. Claro, você tem construções imagéticas, você pega aqui no Brasil Tiradentes, Tiradentes não é só uma construção, é uma construção que acabou sendo recepcionada pelo público. E acabou sendo recepcionado de diversas formas. Tiradentes, ele é um herói para a república, um herói para os militares, já que ele era um alferes um herói para as esquerdas, já que ele se rebelou contra o sistema estabelecido. Eu sei, então é um herói que acaba tendo múltiplas leituras. Agora, você tentar criar heróis assim tão automáticos, eu acho um tanto quanto complicado. Agora, é claro, que a figura do Manfred é extremamente... É uma figura simpática, Que ainda mais quando você pega nas duas guerras mundiais, é claro né, que a Alemanha leva a culpa porque perdeu a guerra. Que na verdade, inclusive até a gente já pode recomendar aqui agora outro livro, um livro que eu recomendo mesmo para todos os ouvintes sobre a Primeira Guerra Mundial, que é Os Sonâmbulos, do Christopher Clarke. É a melhor obra que eu já vi sobre as origens da Grande Guerra pronto, né, ou seja, uau, né, ou seja, se existe algo melhor, caramba, né, o cara vai ter que se esforçar muito pra fazer algo melhor do que isso, que mostra que, no fundo, qual foi o motor da Primeira Guerra Mundial? França e Rússia estimularam a Sérvia a entrar numa aventura militar contra a áustria Hungria. E pronto. Então, isso aí que levou o mundo para o que foi a Grande Guerra.
1: E o Lawrence Sonhoff, inclusive, no livro dele, do Primeira Guerra Mundial, ele fala, olha, da minha parte, se eu tiver que responsabilizar alguém, eu responsabilizo a Sérvia, não a Alemanha.
0: Na verdade, eu responsabilizo franceses e russos, porque os sérvios são malucos. <risos> e os sérvios foram sérvios. Russos e franceses é que deixaram esses caras com, com a rédea solta.
1: E aí, com o sistema de
0: alianças... Os sérvios, com aquele plano de grande sérvia que eles tinham tanto naquela época quanto nos anos 90, eles estavam sendo sérvios. O problema foi deixar a rédea solta. Então, aquilo foi terrível. E como você falou bem aí, na Segunda Guerra Mundial vem a luta do bem contra o mal, e nessa também você tem cada coisa que, poxa, Churchill, tá bom, Churchill era o líder certo no momento certo para a Inglaterra, o líder de guerra no momento certo. Mas isso também não tira o fato que Churchill rivaliza com Hitler em número de assassinatos. Ou seja, Churchill foi responsável direto pelo assassinato de 4 milhões e meio de indianos. Isso também não é desprezível. Então, isso também não pode ser varrido para debaixo do de tapete. E quando o Churchill soube né, que, por conta da política dele para a Índia, 4 milhões e meio tinham morrido de fome, sabe o que, que ele falou? Ele bateu na mesa e reclamou. Pô, 4 milhões e meio morreram e o Gandhi não está no meio? Que droga! <risos> Puxa vida! Caramba! né E o pior de tudo aí, que aí você justifica todas as barbaridades por conta do nazismo. Hitler jamais estará perdoado ou absolvido crimes que os nazistas cometeram são crimes contra a humanidade mesmo e pronto. É aquela coisa como o Hanarit colocou muito bem. Eles tentaram cometer crimes tão absurdos que fossem impossíveis de serem punidos e isso não tira o caráter de crime. Foram crimes e pronto. Mas isso, só porque os nazistas cometeram crimes absurdos não justifica os outros crimes cometidos. Sim. Pelo outro lado. Inclusive, aí, quase 5 milhões de indianos mortos de fome pela administração colonial britânica nos anos 40. E o Churchill reclamando que o Gandhi não estava no meio. Então você tem essa, dessas construções de herói, ainda tem todas essas nuances. O grande problema aí, né do, do filme de 2008, é que ele acabou fazendo um filme banco chato. Foi um fracasso... Total, né? O filme. O Barão Vermelho é um personagem muito interessante. Só de explorar Oswald de Boca, o Barão Vermelho e o Judith, só de explorar a trajetória desses três, já dava pra fazer um filme muito interessante. Caramba, basta ler a minha tese, você. E olha que foi uma tese. Então, você, isso aí transformado num filme com toda a carga dramática, e o cara não conseguiu. Inclusive, ou seja, se os ouvintes querem uma boa dica de um bom filme sobre a aviação da Primeira Guerra Mundial, o primeiro é o Aces High. Teve o título idiota no Brasil de Ases do Espaço, que até podia enganar o pessoal na locadora, o pessoal ia achar que era alguma coisa de ficção científica. Ases do Espaço era a Primeira Guerra Mundial, com Malcolm McDowell. Um filme de 1977, na qual os pilotos tinham que ficar bêbados para voar, justamente por medo. Justamente pela morte, tá encarando a morte todo dia. Então esse filme é muito bom. Tem o outro, é The Blue Max, com o Jorge Pepar também, que é excelente. É um filme de 1969, 68. Esse eu recomendo. Sem falar nos clássicos, The Hells Angels, agora o Barão Vermelho e Flyboys, não. <risos>
1: <risos> e só para terminar, a pergunta é que se eu não fizer, o meu público não vai me perdoar. Que é o seguinte, afinal de contas... Manfred von Richthofen, tem algum grau de parentesco com a Suzanne von Richthofen? (risos) Eu sei que tem muita gente que está ouvindo isso aqui morrendo de curiosidade.
0: Olha, eu nunca verifiquei factualmente isso. Mas tem uma história que me contaram. Olha, eu de novo o boato. Ó.
1: Aumenta um ponto aí pra gente, então.
0: <risos> Mas é um boato que me contaram que eu... Pô, eu aceitei esse boato na hora e eu espero sinceramente que ele seja verdade. Inclusive, foi uma amiga minha, que é alemã, que me contou esse boato. É por isso que eu levo esse mais em conta. Não é um boato qualquer. É um boato teutônico. Mas é claro, ela estava se sentindo insultada também pela história. Mas vamos lá ao boato. Ao que parece, o primeiro ancestral aí da Suzane von Richthofen, que chegou no Brasil, ao que parece, o sobrenome dele não era von Richthofen. Segundo, a pessoa que me contou, e leu isso em algum lugar.
1: Porque o pai da Suzane dizia que ele era descendente, né? Ele tinha um negócio em casa e tal.
0: É, não, parece que o cara que chegou aqui no Brasil que botou o sobrenome von Richthofen. Era alguma coisa como Silva ou Zé das Couves lá na Alemanha. E aí aqui, quando emigrou, botou von Richthofen. Então... É claro, é um boato que eu vi, eu não tenho comprovação nenhuma. A única coisa que eu tenho em relação a isso é a esperança que seja verdade. (risos) Assim como o seu público também, os ouvintes também devem compartilhar essa mesma esperança. né? Eu espero que seja verdade.
1: Inclusive, foi até bom ouvir esse boato, porque a única versão que eu tinha era do pai da Suzana, que dizia que era. Então, (risos) enfim.
0: Quem sabe, né? alguém investiga a fundo, mas aí esse boato, para mim, eu torço para que seja verdade. (risos)
1: <risos> se tiver algum ouvinte rico aí Que quiser financiar um exame de DNA para tirar dúvida, fica aí a sugestão
0: É, eu acho que fizer um exame Talvez nos cartórios Quem sabe, Isso também Em 45 se destruiu muita coisa E daí tem que ver também Quando é que a família dele chegou aqui no Brasil Sim. Nossa, que aí as dificuldades né? Quanto mais você retroage no tempo Pô, eu fui ver o, A festa do nascimento da minha avó né? Minha avó paterna é descendente de italianos filho de dois italianos e os dois vieram diretamente da Itália eles chegaram os meus bisavós chegaram aqui ainda era império ainda tinha escravidão caramba então a minha avó não tinha o sobrenome deles na certidão dela. Só quando ela casou que entrou o sobrenome. Era uma bagunça terrível. E depois que ela casou com meu avô, aí que o meu avô registrou os quatro primeiros filhos de uma vez só na mesma folha de cartório. Nossa, era uma bagunça só. Então, uma pesquisa dessa pode ser demorada e complicada. Né? É,
1: pessoal. É... Essa é a vida dos historiadores, ó, é lidar com esse Toda essa confusão. É,
0: precisamos de muito financiamento, (risos) precisamos de muito dinheiro para essa (risos) pesquisa.
1: Então é isso pessoal, muito obrigado por terem ouvido até o final, eu tô muito feliz que o Delmo participou, como eu falei no episódio né, eu tive contato com a tese do Delmo 2010, se não me falha a memória a tese foi defendida em 2008 né, se não me falha a memória, e então é até engraçado né, tipo, uma tese que eu li há 11 anos praticamente e hoje eu tô conversando com o um autor num podcast assim, é loucuras que a internet permite então queria agradecer ao Delmo por ter vindo aqui hoje, vou passar a palavra pra considerações finais e pra recomendar aí de um a três livros pro pessoal que está ouvindo e quiser ler mais sobre o assunto. Então fica à vontade.
0: E quiser, então, em primeiro lugar, agradecer pelo seu gentil convite. Sempre é um grande prazer, uma grande honra poder falar sobre o objeto de estudo. Que bom que você leu a minha tese. Sempre uma alegria né, poder falar. E o que, que eu recomendo? Bem, já ficou a bola taquicando, tá né? então eu recomendo o Sob o Céu das Valquírias: Concepções de Heroísmo e Honra dos Pilotos de Caça na Grande Guerra, 1914-1918 de minha autoria, publicado pela editora CRV. E, na verdade, o já estou falando do meu livro, então vamos fazer propaganda pessoal. Fique à vontade. Uma tese de doutorado, uma tese de doutorado ela tem que ser uma contribuição original para o campo de saber. Então, eu fiquei até paranoico. Fiquei morrendo de medo, o tempo que eu não estava escrevendo a tese, que alguém tivesse a mesma ideia e publicasse primeiro. Felizmente, não aconteceu. E fiquei vigiando a internet. Então, eu posso falar que, Só dois historiadores trataram seriamente a aviação da Primeira Guerra Mundial, durante o tempo que eu estava escrevendo, até eu publicar o livro, aliás. Então, Denis Winter, que é o segundo livro que eu recomendo aqui, ele publicou em 1983 O um livro The First of the Few né, Os Primeiros dos Poucos Que é uma história social dos pilotos ingleses Da Primeira Guerra Mundial Que aí, é claro, só eu acho em sebo Eu recomendo aí bookscom Denis Winter, que é uma história social Dos pilotos de caça E a segunda obra séria, né, historiográfica séria Sobre os pilotos de caça Da Primeira Guerra Mundial é sobre o céu das Valkírias Que é uma história conceitual dos pilotos de caça né, Então só tem dois né, Eu e Denis Winter já foram dois, né? Então, e o terceiro é o já citado também Christopher Clark, O Sonâmbulos. E O Sonâmbulos não só é uma obra maravilhosa de um fôlego gigantesco sobre as origens da Grande Guerra, também é uma aula diplomacia e ciência política. Então, historiadores, né, cientistas políticos, estudiosos de relações internacionais né, e futuros diplomatas, vocês têm a obrigação de ler uma obra dessa. Em suma, leiam. Depois de vocês lerem, vocês vão me agradecer pela dica.
1: Então é isso, pessoal. Eu queria lembrar vocês que se vocês quiserem pegar o nome dos livros certinho, por escrito, o nome dos autores, no post desse episódio no nosso site, storyfm.com vai estar por escrito lá. E se eu achar os links na Amazon, eu vou colocar os links também para compra. E se vocês comprarem pelos links associados, a gente agradece. Então... Muito obrigado, não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, arroba História FM com FM maiúsculo, para saber as novidades, saber com antecedência episódios que vão sair, entre outras coisas. E, claro, se você puder, colaborar conosco em apoia.se barrobrigaHistória. A partir de R$2,00 você já colabora conosco, e a partir de R$5,00 você ouve esses episódios do História FM com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.